0: Llega Univision otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 Por Univision
1: El siguiente podcast es una presentación Exclusiva de Euforia On Demand Tenemos en línea telefónica Al licenciado Leo Aldrich Leo, buenas tardes, saludos
0: Siempre es un placer compartir espacio contigo Aunque se vea telefónicamente
1: Leo, eh, me alegro mucho de cómo te va En tu vida profesional y personal este, no, no te digo que te envidio, pero un poquito
0: eh, este, cuando yo sea grande, quiero ser como Leo Aldrich. Bueno, en gran medida es eh, gracias a las oportunidades que, no, que me abriste no, ahí no, en, lo, en los medios. No digas eso.
1: este Leo, eh, ¿sabes? estoy, en, estoy en, en duda. Entre Leo Aldrich y Paco López, tengo mis dudas de cuál de los dos prefiero ser. Tengo, tengo mis dudas. Estoy, estoy en ese proceso. Ok, Leo. una no, mentira. No, así Cuéntame. Eh, Leo, vamos a... Quiero quiero analizar contigo, y ahora obviamente con un tono mucho más serio, este caso de Héctor O'Neill, porque... He visto la reacción en las redes de, de la gente cómo le ha caído a, a matar a esta mujer eh, que está testificando y yo eh, he llegado a la conclusión de, este, de que pues el, eh, lo legal es una cosa y lo político es otra cosa y me parece que hay una estrategia muy bien pensada por parte del de, eh, licenciado Jari Padilla de dos cosas. Número uno, que no se siga repitiendo el audio de dos mujeres. Se acuerdan que la otra testigo era otra mujer diciendo esto. O sea, porque si es una sola, la credibilidad puede ser tan variada, pero si son dos y, tú, y se sigue escuchando esos testimonios 5, 6, 7, 8, 20 veces de aquí a la. Y cada vez que hay una ¿verdad? señalamiento de la vista, lectura de acusaciones, salgan 20 audios de dos mujeres. Pues ya ahí tienen una. Eh, o sea, tienen, van montadas. Lo que quiero decir es que una le da credibilidad a la otra y así por el estilo. Eh, lo cierto es. Por otro lado, que además de eso, en el proceso para el juicio, cuando tú tienes un, un abogado, este, obviamente como el experimentado como Jari Padilla sabe que en el proceso, cuando tú cambias de la vista preliminar, vas a juicio, pues te dan toda la evidencia y ahí tú tienes un mejor, una, una mejor forma de contrainterrogar y por consiguiente me parece que la estrategia es conseguir todas las declaraciones juradas para poder plantear elementos de derecho y cuando finalmente vayas a hacer el contrainterrogatorio, hacer un contrainterrogatorio atroz con todos los elementos nuevos que tú puedas traer y entonces básicamente mirar la credibilidad de ambas testigos y postergar este asunto alargándolo por mucho más. Me parece a mí que esa es la estrategia, pero quiero saber cuál es la tu qué tú crees que es la estrategia que hay detrás de todo esto.
0: Mira, tu análisis es muy acertado. Lo que yo añadiría es que un abogado del calibre de Harry Padilla, que para a mi juicio verdad uno de los más experimentados y, y mejores en el campo de, de la abogacía criminal en Puerto Rico, eh, no es liviana la decisión de renunciar a una vista preliminar, porque eso es un derecho estatutario que le cobija a su representado, Héctor O'Neill así es que no lo hace livianamente, creo que lo hace en alguna medida porque no quiere adelantar cuáles serían las preguntas de su contrainterrogatorio no le quiere dar a la Fiscalía la oportunidad de preparar a esas testigos para un contrainterrogatorio que ya él habría anticipado de haber llevado a cabo esa vista preliminar. Así que eso por una parte. Por otra parte, lo que tú señalas de que hay una diferencia entre lo mediático y lo legal, ciertamente lo hay, pero esas dos cosas se hilvanarían si tú tienes en la prensa saliendo todos los días esos testimonios porque ciertamente puede contaminar a un potencial jurado y tú quieres evitar eso en, en la medida de lo posible. Así es que, tomando esas dos cosas en consideración, y que el cuantum de prueba en una vista preliminar no es más allá de dudas razonables, es decir, que el cálculo que se hizo es que probablemente iba a salir causa para, para juicio, independientemente de lo que sucediera, pues el cálculo me parece a mí que estratégicamente es lógico. Claro está, se renuncia una oportunidad a hacer unas preguntas puntuales a las testigos, pero en el gran esquema de la cosa me parece que era lo más acertado,
1: yo en, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, creo le tengo que añadir algo y ahora entrando verdad en, en una realidad, o sea el, el licenciado Jari que es muy estratega, sabía que esta mujer iba a decir lo que dijo, o sea, esto no es, esto no es un testimonio que le tomó a él por sorpresa, yo no tengo duda de que él sabía lo que ella iba a decir, así que él, en mi opinión, Dejó a ella decir lo que dijo porque sabe que la comunidad puertorriqueña es muy machista y muy antichapeadora. Vamos a poner el caso de Sari López. Si tú ves el caso de Sari López, en realidad va a presa, a pesar de que la prueba era relativamente poca en su contra, porque a nadie, nadie le va a creer una mujer que estaba recibiendo regalos y beneficios a cambio de nada. O sea, obviamente... Claro que la gente, escucha, espérate, que esta mujer cogió porque eh, cartera Luis Butón y cartera Cartier y reloj X. No, 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 no. esta es una chapeadora. Y eso en Puerto Rico tiene un efecto. Te pregunto a ti si es, si es o no cierto que eso tiene un efecto en la, en, ante los ojos del jurado según tu experiencia como abogado de defensa.
0: Claro que lo tiene, porque nosotros podemos hablar de las cosas más sublimes de la de, de cosas estratégicas y de evidencia y qué sé yo, pero al final del día los jurados son los que deciden la, el caso y en Puerto Rico, como tú bien sabes, es un, un lugar bien emocional, bien donde hay mucha pasión y, y ese, ese ese eso que tú mencionas es fundamental de cómo se percibe a al testigo cómo se percibe al acusado, la percepción a veces gana sobre la sustancia y el jurado pues va a ser el que decide esa. Aripadilla o cualquier abogado tiene que tener eso muy presente Y lo que tú dices es cierto O sea, hasta en la música de reggaetón o vimos cómo, cómo se critica a la chapeadora, a la, a, la, a, la, a la gold diggers en inglés, ¿verdad? O sea, que ese es un elemento que, 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 que está percolando todo el proceso Todo todo lo demás Pero, eh, pero Leo, vamos a plantear puede, puede lo siguiente si, si tú
1: eres el fiscal Si yo soy el fiscal, yo plantearía lo siguiente Obviamente en mi closing al jurado, si es que hay un jurado aquí, bien sencillo. Puede ser que ella haya tenido, eh, haya sido incluso chapeadora y que incluso una vez ella le dijo a él que parara y él no lo hizo, independientemente de lo que usted piensa es de, de esta persona o de que cómo empezó todo esto, que empezó mal, sin duda el que esa persona en un momento haya consentido, cuando decidió detenerlo y decidió reivindicarse, terminó, ese hombre siguiendo abusando y humillando etcétera 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 no voy a hacer la línea.
0: Eso es efectivo. Contigo.
1: O sea, tú tienes que pero te toca a ti como fiscal admitir que esto empezó mal, o sea, lo que yo decirte es que no no la fiscalía no puede ir allí ante el jurado a decirle, no no no, está este la madre Teresa
0: Calcuta bueno, depende de los hechos, pero obviamente una de las cosas que por lo menos en los adiestramientos y, y los, los, los juicios que he tenido, que se le imparte, a que, que, que nos enseña a los que litigamos, digamos, es que uno la, los cantazos malos que le vayan a dar, uno los trata de anticipar eh, y, y decir, por ejemplo, miren, yo puedo admitir que eh, esta persona es así, 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 pero eso no es óbice para que usted entienda que sucedió esto y esto y esto. O sea que usualmente en la estrategia uno trata de reconocer adelante un hecho que le puede ser negativo, pero eso no significa, como tú acabas de señalar, que vaya que se permita por por eso hacer cualquier cosa. No sé si me explico. Lo que quiero
1: Sí, te escucho. No, 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 adelante. No, lo que pasa es que creo que debe quedar claro que el hecho de que una persona haya empezado una relación mal por las razones equivocadas o por las presiones equivocadas, una vez decidió detenerla, el, le, el hombre tiene que parar. O sea, el, en esas relaciones de poder, y en de Puerto Rico, evidentemente, no estamos sensibilizados del todo sobre el tema. Como ya ha habido un proceso en los Estados Unidos del Me Too Movement, que empezó con un tipo de super izquierda, superpoderoso, eh, Harvey Weinstein, que comienza, y de hecho, que se ganan hasta los Pulitzer, los autores de las notas sí, de investigativas, de, de. porque precisamente hablan de la posición de poder donde mujeres están en una posición de desventaja. Y los hombres de poder identifican a las que pueden ser sus víctimas Oye, y, y, y deliberar. Y de o sea, estos son como los pederastas que saben identificar personas que pueden ser sus víctimas y que tienen una capacidad impresionante. De hecho, los estudios sobre el tema de los pederastas, mucha gente dice, pero cómo pueden con tanta gente y cómo pueden hacer todas estas barbaridades? Y es porque ellos tienen una capacidad y eso es lo que dicen los estudios sobre este tema que tienen una capacidad de identificar a potenciales víctimas, de solamente verlos y compartir con ellos rápidamente. Dicen, yo esta persona tiene estos déficits de carácter, a esta persona yo me puedo aprovechar de ella. Y así claro, es como lo terminan que, haciendo lo que hacen.
0: Y lo que tú dices eh, no es solamente una apreciación moral tuya, sino que es la ley. O sea, una vez no hay consentimiento para llevar a cabo una, una acción sexual o una acción de, de naturaleza de ese tipo, eh, no es legal, o sea, no es que a ti te parezca mal, no es que a, a la gente que está comentando en tus redes le parezca bien o mal es que legalmente eh, no es permisible o sea que oye Leo,
1: y te pregunto, y esta sí es una pregunta que me interesa tu respuesta como, como abogado de defensa eh, porque parte de lo que pasó es que hay gente ahora mismo tirándole a matar, de hecho, si tú vas a las redes sociales la testigo, ah, nadie la manda a hacer uno, dos, tres, y por ahí siguen por ahí para abajo, ¿no? Eh, ¿Eso el abogado de defensa lo usa como un mecanismo a su, al beneficio de su cliente o trata de eh, ser moralista aquí? Suena ahí la
0: pregunta, bueno, pero quiero saber tu respuesta. No, mira, esa es una pregunta interesante y, y, y creo que se va a reflejar en el contrainterrogatorio. Uno, eh, los contrainterrogatorios no son todos iguales. No, uno no le hace un contrainterrogatorio igual a un policía con 14 años de experiencia que está bregando con una alegación de drogas o un niño, de una niña de 10 años que, que está haciendo una alegación. Eh, tampoco a, a alguien que está ahí incidentalmente, que, que no tiene nada que ver con el caso, excepto que vio algo vis -a vis un policía eh, o, o alguien que se dedica a, a esto en el día a día. O sea, que hay diferentes gradaciones y diferentes modalidades de cómo uno se conduce en el contrainterrogatorio. Yo creo que va a ser retante hacer un balance entre llevar una línea fuerte, agresiva, productiva, que saque a relucir las contradicciones de estas testigos, vis a vis no quedar como un monstruo que está atacando a un ser humano, porque eso también puede lucir bueno. mal, puede hacerle lucir mal a alguien ante el jurado, y ese, ese jurado puede resentirte y puede tomar... Eh, una tiene, Puede tener repercusiones negativas sobre el cliente que está representando.
1: Pero hay que decir que Jari Padilla en eso es un as, porque él no es un tipo eh, de es estar un agresivo eh, que le cae arriba, tipo, qué sé yo, este hay otros, no bueno, un tipo Rivera Chats, para que suene, ¿verdad?, públicamente más fácil de reconocer. O sea, él no es no usa ese estilo abrasivo, hostil, de te voy a caer arriba y te voy a humillar. Al contrario, él, de manera muy suave, va llevando un cuentito hasta que tú vas cayendo. Eh, no, y, y,
0: y como tú dices, o sea, es un, un gran amigo abogado y, y, y va a ser un buen juicio para observar eh, y pues eh, hay muchas cosas hay mucha, muchas cosas no, en y, el nuevo, y, y hablando
1: claro Leo, los casos de agresión sexual son casos bien difíciles de probar por razones obvias solo los que estuvieron allí saben lo
0: que pasó co correcto, correcto, o sea que está eso y está el hecho de que el, el acusado es una figura tan conocida que estuvo al, en la máxima llevando las riendas del municipio de Guaynao por un cuarto de siglo eso no lo podemos olvidar tampoco que no es cualquier persona de a pie eh, así es que va, hay muchos elementos que se conjugan en ese, en ese juicio. Muchas gracias, Leo. Gracias a ti, G, un placer.
1: Bueno, Leo Aldrich, abogado en la práctica federal criminal, eh, me parece, y yo he dicho esto muchas veces, y me parece importante añadirlo, nosotros en Puerto Rico nos encanta juzgar a quien en un momento pues actuó de esa forma. Y digo esto porque yo me dedico a juzgar actos políticos, ¿verdad? Así que es fácil eh, para que una persona en me cuestión escuchando decir, es el primero! Pero me refiero a lo que una posición, una persona en un momento dado como mujer accedió. La historia está repleta de casos de personas como esta, que empiezan, eh, pues, diablos el jefe, déjame, está bien, pues me invito a cenar, pues vamos a una cena o... De hecho, ella lo que menciona es que todo comienza porque él insistía y ella no quería, como tenía gente, de 19 años. Me eso creo que es importante. Pero aún si esa persona accedió y estuvo allí, yo tengo que decirles que a mí me sorprende la lectura de la Biblia que nosotros hacemos. Y yo he dicho esto muchas veces, pero tengo que repetirlo una vez más. Si yo me voy a la Biblia, en la Biblia, María Magdalena es una mujer, una prostituta, una mujer adúltera. Y cuando el maestro, que se supone nosotros que seguimos supuestamente el maestro, como un país cristiano que somos, cuando el maestro la vio, el maestro pudo haberle dicho, mira, socuera, nadie te manda, vete, guante pescosa. El maestro pudo haberle dicho eso. Pero él la vio arrepentida. Y le dijo, ninguno de los que estás te juzga, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. O sea, ¿cuál versión de la Biblia yo escucho? Porque yo cuando escucho las llamadas con Ojeda... Cuando escucho las llamadas con los compañeros, cuando leo las redes sociales, yo tengo que decir que yo yo leo un país que no leyó, que dice ser cristiano, pero que parece que las partes de la vida que no le gustan no las lee, porque en vez de decir contra, fíjate, hizo mal, pero cuando trató de hacer las cosas bien y arreglar, el alcalde siguió y siguió y siguió y siguió y siguió por dos años humillándola bajando la posición, pues es eso, o sea, la demanda no llega. Hasta cuando el alcalde dos años siguió humillando y buscando y chavando y, y bajando la deposición y poniéndola en turnos nocturnos y etcétera. Dos años de aguantar. Dos años, gente, donde ya ella decía no más. Entonces, <ríe> o sea yo, yo me pregunto si es que aquí en Puerto Rico estamos en el país. Y somos la gente tan cristiana y tan religiosa y tan creyente y tan de ir los domingos a la iglesia o los sábados y si adventistas adventista o judío de que vamos allí y, de, y cuando vimos al maestro decirle a María Magdalena vete y no peques más, nosotros le decimos nadie te manda socuera. Vete y aguanta pescosas, nadie te manda. Yo creo que esa versión bíblica en Puerto Rico podemos cambiarla. Si esa, si esa es nuestra versión. Mi versión de la Biblia es una versión de que cuando alguien se arrepiente y cuando alguien decide hacer las cosas bien Y está dos años tratando de arreglar eso Y aún así siguen y siguen y siguen Y esa persona entonces actúa y habla Yo respeto a esa persona Yo, yo, allá el pueblo de Puerto Rico Si es que nosotros entendemos Que hay que seguir barriendo el piso con la gente Cuando por dos años estuvo tratando de hacer las cosas Y aún así seguían y seguían y seguían y seguían y seguían y seguían el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Lo mejor de tu día es nuestra
0: tarde. Porque lo candente y que urge, te lo contamos en la tarde. Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las dos por Univisión.